0: Esto es Más que saliva con Gerardo Guevara. Episodio número 7 de este tu podcast Más que Saliva. Hoy algunas de las preguntas más frecuentes en un matrimonio son acerca de cómo poder entender a la otra persona. Y aquí está conmigo mi esposa. Hola, Cristina, que quién mejor que ella eh, me conoce a mí y quién mejor que tu compañera de vida te conoce a ti. Y es, es por eso lo importante de tener conversaciones. Que puedan ser alentadoras y que puedan ayudar a la relación a florecer de una manera bonita, ¿no? Esta, este episodio es basado en una, en una. en una conferencia, en un seminario llamado eh, uh, Courageous Conversations, o en español serían conversaciones alentadoras. Ellos han ido a México y han ido a un montón de lugares increíbles y hemos aprendido tanto de ellos est estando solteros, Cristina y yo que ahora en el matrimonio nos, nos está ayudando increíblemente y lo queremos hacer lo más claro, lo más conciso, lo más preciso pero realmente eh, si quieres eh, volver a, a, a poner atención a cada uno de estos puntos los escribimos en nuestro sitio web, en nuestro blog en másquesaliva.com para que tú puedas quizás imprimirlos o tenerlos por ahí a la mano porque son tan claves para que en tu relación con tu esposa, con tu esposo, eh, puedan llegar a la raíz del asunto y en lugar de ir caminando amargados o ir a la cama enojados, como la, la Biblia dice que no, no es para nada la intención y no es lo mejor ir a la, a la cama enojado, tú puedas a través de esta conversación a ir eh, eh, acercándote más al corazón de tu esposa o de tu esposo. 10 preguntas para resolver cualquier conflicto en un matrimonio. Más que saliva, viviendo una fe genuina, relevante. Pum, número uno. Dale. Venga, dice: ¿Cuál es tu presión más fuerte? ¿Cuál es la presión más fuerte? Y quiero recordarte que al empezar este punto, al empezar esas 10 preguntas, tengas un corazón listo para escuchar, listo para ponerte en los, en los zapatos de la otra persona y listo para uh, entender, no solamente responder un, un problema bien grave que tenemos los seres humanos. Todo el mundo es que respondemos antes de que se nos pregunte y no dejamos a la otra persona realmente ser vulnerable y abrir su corazón y una mujer eh, de, de las necesidades más profundas que tiene es ser escuchada y no solamente escuchada, sino comprendida. Puedes decir que sí?
1: Sí, claro. Y también quería agregar que esta pregunta, primer pregunta de cuál es tu precio más fuerte es clave porque ayudas a la otra persona a pensar claramente cuando a veces hay varias cosas que te están molestando o enojando y se han acumulado porque no has dicho nada y diciendo cuál es tu presión más fuerte es una pregunta muy clave para que la otra persona diga ok de esas 10 cosas que me molestan o por las 5 <risa> cosas que he dejado de acumular cuál de todas es tipo la más grande o vamos a decir para mí la que en ese
0: momento más me molesta, voy a empezar por esa. ¿Cuál es tu presión más fuerte? Y para mí como hombre no es tan fácil venir a entablar esta conversación porque de alguna manera eh, trato de huir de este tipo de situaciones. Las mujeres son buenísimas en, en a, entender y comprender sus emociones, pero nosotros hombres tratamos de resolver las cosas rápida y rápidamente. Y por lo tanto, a veces uh, o no, no a veces a, a menudo, eh, evadimos esto lo evado yo. Sí,
1: <risa> yo casi siempre soy la que estoy diciendo. We need to talk. Y eso uh -huh. ya siempre estás. Ay no, a poco ahorita me va a arruinar el resto del día o la noche uh -huh. o quería descansar. O estoy cansado el día. Porque ahora, pero simplemente no hay que dormir. No yo sí. creo que no sé.
0: una de las cosas que vengo cargando toda mi vida es esa palabra de no vamos a conservar la paz. No, no vamos a mantener la paz y ese mantener la paz eh, eh, no se puede llegar a, a llegar a esa paz si no hay un conflicto, si no hay una resolución de ese conflicto. Uh -huh. uh, entonces, eh, de verdad que al preguntar esta primer cosa a tu esposa, la veas con ojos de ternura, con ojos de amor y piensa eh, en que, qué tú harías si estuviera tirada en el piso, sangrando, uh, tuviera una herida grave. Qué harías en el momento? Por supuesto que llamarías a los doctores, la llevarías a la emergencia, harías algo rápidamente, estas 10 preguntas son enfocadas a esa herida emocionalmente. Por lo tanto, es tan importante que te mantengas ahí escuchando con ternura. Número dos, punto número dos. Aparte de esto, aparte de esta presión, ¿hay alguna otra cosa?
1: Y ahí sacas la segunda, la tercera, la cuarta. La <risa> toda la lista sí, sí. porque a veces relacionan el uno con el otro a veces nada que ver pero okay. tienen que sa sacar yo a veces me ha tocado que te dije tres cosas que me molestaban y dije no para las otras tres no son tan importantes pero me quedé como a medias y terminé la conversación y todavía me quedé molesta porque no dije todo mm. entonces es bien clave como que seguir Y aparte de esto, hay alguna otra cosa y aparte de eso hay alguna otra cosa. Uh -huh. Y si te tardas una hora explicando o escuchando uh -huh. que tu compañera, compañero este eh, platica de eso uh -huh. y todavía hay más. Sigue en esa pregunta porque eso es bien clave
0: sí, y dolerte con, con ella, no dolerte por, porque uh, eso a ella la está lastimando, no? Y es muy fácil eh, verte a ti mismo egoístamente y no entender el dolor de la otra persona porque a ti o para ti eso no es tan insignificante. Esto es, es tan ins insignificante, es, no es tan importante ese tema, pero para ella sí lo es. Y por lo mismo que la amas y para ella es importante, duélete con ella.
1: Y súper clave en esa segunda pregunta es solo escuchar sin decir nada. Pero al mismo tiempo quiero decir que lo que sí debes hacer es Mover la cabeza como en un sí uh -huh. y decir, sí, te estoy escuchando, sí, entiendo lo que me estás diciendo. Aún sí, si no, pero porque esa persona necesita ese feedback para saber que sí estás poniendo atención. A veces Gerardo hasta toma notas y así yo sé que sí está escuchando, porque a veces me puede estar viendo con los ojos y su mente está en otro lugar y le digo, a ver qué dije. No, ni
0: cuenta. Sí, sí, es verdad. Y eh, creo que de hecho es algo con lo que yo batallaba mucho al principio de no, no sé como yo me excuso de que soy eh, que proceso las cosas internamente y por lo tanto no las externo o no lo digo y pero para ti es importante que yo te diga así a ver entiendo esto y, y uno de los consejos que decía este hombre uh, que lleva estas uh, resolución de conflictos en muchos matrimonios y es buenísimo Chris Hogan se llama uh, no el de Dave Ramsey es otro Chris Hogan buenísimo y, y él decía parafrasea lo que ella acaba de decirte para ver si realmente tú lo entendiste como ella como ella quiere que, eh, ser oh entendida, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, número eh, dos, wey, aparte de esto, hay alguna otra cosa, hay alguna otra presión, y, y bien bonito que ha sido para mí eh, descubrir lo que hay en el corazón de mi esposa, cuidarlo, protegerlo, uh, porque no se termina ya cuando estás casado y ella dice, sí, acepto, sino esto es para cuidar tú su corazón. Número tres, pregúntale, ¿cómo te está afectando esto? ¿Cómo te está afectando esto a ti? Eh, las preguntas 3 y 4 la que sigue, son, eh, son las consecuencias de lo que sucedió, lo, lo que está presionando el corazón de ella. ¿no? Recuerda que no es acerca de quién está en lo correcto y quién está equivocado, sino en tratar de ponerte en los zapatos de la otra persona. No interrumpiendo, sino parafraseando y decir, a ver, entendí bien. Eh, la Biblia dice llora con los que lloran. Y ríe con los que ríen. Es más fácil quizás reír con los que ríen y tener pasar un tiempo divertido que dolerte y llorar por los que sufren. Aquí es tu compañera de vida. Por eso toma el tiempo de preguntarle cómo te está afectando esto.
1: Sí, y ahí eh, es bien importante. A ver, como mujeres es fácil como que generalizar, decir uh -huh. bueno, pues en general, o sea, sí me afecta. No, pero ¿cómo? O sea, ¿sabes qué? Me quita la energía en mi día de poder servir a mi familia, de poder amar a mis hijos, de poder amarte a ti, porque estoy molesta contigo. Uh -huh. ¿Sabes qué? Me afecta mucho porque todo el día estoy molesta, todo el fin de semana estoy molesta y no puedo disfrutar mi día por esto, traer esto en mi corazón que no te pude hablar. Uh -huh. Entonces es bien bonito ser específico de cómo te está afectando eso. Y usar palabras claves me hace sentir sola, me hace sentir mm. malentendida, me hace sentir menospreciada, me hace sentir eh, como que no te importo o lo, o, mi, o lo que sea.
0: Y ahí tú como hombre vas a, vas a tener todas las ganas de interrumpir y decir no, yo no, esa no fuera mi intención y, y no, no, pero para nada. Mira, eh, no era así. Olvídate de tener <risas> ninguna excusa. O molestarte
1: más. No mm. te molestes más porque... Lo que sea que ella te
0: diga, sí. No lo, como dice en calladita México, y... calladita y flojita, eh, flojita cooperando, ¿no? De verdad que sí, porque aquí estás para escucharla a ella, para tratar de comprenderla. No, no te sientes ofendido. De verdad que ella es tu compañera de vida y si ella está emocionalmente sana y protegida, oye, toda tu familia y todo lo que lo que haces va a, a prosperar. Um, de verdad que eh, veo tanta gente triunfando en negocios y haciendo tanto dinero y siendo influencers y sus relaciones están hechas pedazos con su familia y con la persona que debería estar más um, con la que debería estar más ligada que su esposa. Entonces, entonces, siguiente número cuatro, pregúntale a ella viéndole los ojos con ese amor sin nada llegar a cambiar. Cómo se vería nuestro futuro? Si nada, si no resolvemos nada de esto, oh, sí. si nada de, de esto llegara a cambiar, cómo se ve nuestro futuro? Esta, esta pregunta muestra el alto costo que se va a pagar si no se hace nada y al respecto. Lo, lo
1: serio que es algo que puedes ver como insignificante, porque si es como que no, pues no me ayuda suficiente con los niños o ayuda más en la casa o eh, lo que sea y cómo se va a esto en el futuro, no, pues. Un matrimonio no puede caminar eh, juntos, seguir uh -huh. de la mano y que sus hijos sientan amor y felicidad y una armonía en el hogar si no pueden resolver conflictos. Entonces es uh -huh. súper clave eh, sentir el peso de lo que sucede va a suceder si algo no cambia.
0: Una mujer tiene que eh, compartir eso que hay en su corazón. Si no lo puede compartir con su esposo. Mira, va a tratar de sacarlo por donde se pueda va a
1: tener que sacarlo por otro lado.
0: Uh -huh. Y frecuentemente ves a mujeres enfermas eh, de estrés, de, uh -huh. de depresión,
1: úlceras o lo púlsera, que sean. Y ves de pronto a
0: niños bien. Uh, eh, Cómo se dice que, que no son cuidados eh, bien porque el, porque el esposo no estuvo activamente involucrado en lo que ella estaba pasando en su corazón ves a mujeres tomando Facebook y diciendo tantas cosas y ves a eh, mujeres en, tomando tantas pastillas simplemente porque si el esposo muchas hubiera veces. tenido el te eh, muchas veces sí a menudo si el esposo hubiera tenido el tiempo para escucharla
1: la importancia uh -huh. a los asuntos de la casa que pueden verse como nada comparación de pues en su trabajo o si sea, hay problemas grandes, en su uh -huh. trabajo o si sea, hay situaciones y esas son más fáciles de solucionar, luego vienes a casa y no quieres lidiar con nada ahí, uh -huh. entonces cierras la puerta a eso, te sordeas, pero no sí, sí.
0: Ah, sordeas eh, regionalismo mexicano para <risas> eh, no pones atención y eh, vamos al siguiente punto el número 5, ya estamos a la mitad de esto pero de verdad que son preguntas 10 preguntas claves para resolver cualquier conflicto en tu matrimonio, número 5 es ¿cuál crees ¿Qué es mi responsabilidad en todo esto?
1: Sí, todo, cada conflicto es entre dos personas y tienen mi, o sea, responsabilidad los, los dos lados. Entonces hablar claramente cuál es, crees que es mi responsabilidad. Y yo creo que bueno, eso va como dice eh, junto con la pregunta 6 que es. Uh -huh. a la otra persona y cuál crees que es tu responsabilidad en esta situación?
0: Uh -huh. y, y ese el, el hacer esa pregunta. ¿Cuál crees que es mi responsabilidad? Tú estás cediendo, muriendo a, a lo que tú quieres, a cómo te quieres tú sentir esta que de esto que te estás haciendo sentir presionada, irritada y, y mal es mi responsabilidad. Entonces tú estás muriendo a ello. Eh, y si um, tú pudieras decir, no, pues no, no es mi, no, no es el 100% de mi culpa. Yo tengo un 15%. Oye, por ese, ese 15% pide disculpa <risas> y sé totalmente honesto y pide perdón de verdad ah, sin excusarte. Platicábamos que las seis palabras más difíciles de pronunciar en el idioma español son yo me equivoqué. Me podrías perdonar frecuentemente la gente dice me perdonas oye perdóname
1: o, o dicen si te hice mal, si te hice daño, ay, oh. tú sabes, eso es lo más
0: orgulloso que me
1: repate a mí porque sí. dices tú, si te afecté en algo, ay, cual sí, uh -huh. es obvio que afectaste en algo, es
0: el orgullo hablando ahí,
1: ajá, entonces no, si te, no, veo, hice. veo que te afecté uh -huh. o estoy viendo que esto te afectó, Perdóname. O es sea. una
0: demostración de humildad, pero en, en, a la más fuerte potencia. Uh -huh. Y las primeras tres palabras de estas seis son las que menos se usan. Yo me equivoqué. Esa responsabilidad propia, ese, ese decir yo fui causante de esto, casi no se usa. Pero es tan clave porque habla de la humildad y el deseo que tú tienes de restaurar la relación, cualquiera que sea con tu esposa o con cualquier persona. Yo me equivoqué. Y las segundas, las, las siguientes tres, me podrías, porque es una, es una petición. Eh, ella no necesita eh, perdonarte. Ella no, 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 es una, no estás demandándolo, uh -huh. uh, sino es me podrías perdonar. Número seis tiene que ver, como decía Cristina, también con esta misma pregunta, la cinco. Número seis, ¿cuál crees es tu responsabilidad? Yo uh
1: -huh. creo que es clave que primero el hombre, le puedo preguntar sí. a la mujer ¿tú cuál crees que es mi responsabilidad en eso? Mm. porque así el hombre toma la iniciativa de humillarse sí, sí. porque si no es que a ver, pero tú primero di ¿Tú cuál, ¿cuál es tu responsabilidad en eso? no, pues no sé, pero tú fuiste el cumpleaños a ver, tú di mm. primero,
0: no. no no, no, es entonces por eso la 5 es primero, eso la 5 ¿cuál crees que es mi responsabilidad en todo esto? y la número 6, esta es ¿cuál crees que es tu responsabilidad? porque el punto central de toda esta conversación se lleva a cabo en este en estas cinco y seis, donde cada uno ve su responsabilidad. Y si en esta serie de preguntas se demostró compasión, amor, cuidado, eh, sabes que vas por el buen camino, vas por un camino muy, muy bueno. Número siete, ¿cómo te gustaría? Tú le preguntas, ¿cómo te gustaría ver esto en un futuro? ¿O cuál sería el futuro ideal?
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. Entonces, uh, esta pregunta realmente cambia todo lo que se ha hecho hasta ese momento por lo que se podrá y se deberá hacer, por los puntos o los pasos prácticos que se van a cambiar para no volver a llegar a este conflicto o a esa situación.
1: O caer en lo mismo otra vez.
0: Totalmente. Crea, es como esto crea una esperanza para un futuro en que los dos van a estar de acuerdo en cómo hacer las cosas de diferente manera. Te casas. Es, es hermoso los eh, primeros dos, tres años de casado. Eh, descubrir a esta, a esta mujer hermosa a tu lado, pero uh, ella necesita compartir cosas que está experimentando. Tú necesitas compartir y no hay ningún, no hay mejor lugar que hacerlo que en, en este matrimonio, en este espacio, en esta, eh, en esta cama, eh, en este, En este cuarto, Uh, tú y ella sin, sin más eh, gente alrededor y sin usar a los hijos o sin usar ninguna, ningún pretexto no uh -huh. um, número 7 fue entonces cómo te gustaría ver esto en un futuro o cuál sería el futuro ideal eh, número 8 qué es lo más clave que podemos pedirle a Dios en esta situación ¿Qué es, aquello que podemos, qué, es, qué es lo más clave que podemos pedirle a Dios en esa situación y esta pregunta va dirigida a centrar tu matrimonio en lo que Dios puede hacer. Hay tantas cosas que salen de tus límites. Tú podrás cambiar algunas cosas, pero hay cosas que solamente Dios podría cambiar. Solamente eh, eh, la intervención divina de un padre compasivo de, eh, podría ayudarte a, a, a resolver esto. Entonces, más allá de lo que yo puedo lograr con mis esfuerzos personales, ¿Qué podemos pedirle a Dios que nos ayude a implementar en nuestro matrimonio?
1: Sí, eso es bien bonito porque es tan clave no solo poner la mira en el uno el otro como para arreglar un asunto, sino uh -huh. mirar hacia Dios juntos y decir, ok, nosotros vamos a hacer lo que humanamente podemos y ahora hay que dejar en manos de Dios lo que a él en su poder puede hacer.
0: Uh -huh. Creo que hay de los, creo que hay de los dos lados de, de las personas, personas que espiritualmente sobre espiritualizan los conflictos en el matrimonio y dicen no pues que yo solamente voy a orar por mi esposo <risa> o solamente voy a ir a la iglesia y pedirle a Dios oye no. creo que eso es muy bueno Chido, pero <risa> pero eh, tienes que hablar con él pues, o tienes que hablar con ella tienes que sentarte descubrir que hay en su corazón que lo más espiritual Va a suceder en esa conversación
1: claro, con ella. Y yo al mismo tiempo no voy a tener ningún tipo de respeto por un esposo que nada más se la pase llorando acerca de esos conflictos. No viene uh -huh. a hablarlo conmigo.
0: Totalmente. Que te escuche es como
1: un ser como que cobarde uh -huh. huir. Ay, sí, qué fácil. Sí, sí. Ponerte a orar a ver cómo vamos a solucionar esto. No habla conmigo.
0: Uh -huh. Oye, y, y ve el ejemplo de Jesús. Dice aprender de mí que soy manso y humilde y mansedumbre es poner toda mi fuerza o todo, todo eh, si toda mi fuerza bajo el control de Dios y eso significa a ceder eh, y luego dice aprender de mí que soy manso y humilde y esa humildad es reconocer que si sí, te equivocaste y que necesitas hablar con ella, no vayas a meterte a la iglesia, ve a hablar con ella y, 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 y así no. Veo tanto eh, me topé una vez que hiciera este un artículo que decía los 10 consejos que un divorciado da a así, Y yo Ay, ya, ya se te fue el tiempo y no, no creo que siempre hay esperanza, pero a uh, consejos se toman personalmente antes de llegar a ese punto y peleas por tu mujer con todo lo que, con todo lo que tengas, con todo tu amor, con toda tu compasión, con toda tu paciencia, uh -huh. porque a veces es el daño. El daño ha sido tan fuerte que si sí, eh, los dos se, neces se necesitan alejar por un tiempo, pero para, para orar, para ser restaurados y volver a esa comunicación y volver a invertir desde cero en una relación que solo Dios puede restaurar. Uh -huh. uh, Seguimos. De acuerdo a esto, la siguiente, la número 9, ya vamos a acabar. De acuerdo, de acuerdo a esto que hemos platicado, ¿qué es aquello en lo que debemos seguir esforzándonos? ¿Qué si estamos haciendo bien? Otra vez, de acuerdo a esto, a todo lo que hemos platicado, ¿qué es aquello en lo que debemos seguir esforzándonos? ¿Qué cosas son claves o cuáles son los pasos prácticos para poder cambiar y no volver a, a caer en esa situación? ¿O qué es aquello que yo te... Eh, te en lo que te ofendí y cómo yo puedo mejorar en eso ¿no? Eh, entonces ah, así yo te quiero eh, platicar qué cosas serían importantes eh, mantener para que ese, eh, ma este ah, eh, matrimonio siga prosperando y tú puedes decir no es que ella quiere que yo sea más afectivo con mis palabras o ella quiere que yo ah, tome más atención en esto y yo no soy así yo no me crié así y puedes decir un montón de excusas oye Creo que tú, por porque amas a tu familia y más que nada la amas a ella, yo creo que te puedes esforzar. Si, si llegamos a, a, a la universidad y estudiamos materias que jamás nos hubiera gustado estudiar, pero sabemos que son parte del currículum para, para poder la lograr la meta y Me graduarte requieres. y poder eh, eh, ejercer esta profesión. ¿Por qué no te esfuerzas en desarrollar cosas que quizás nunca aprendiste, pero son tan importantes para ella? Eh, Cristina me decía a mí me encantaba que mi papá me pondría me, mi mamá me pondría me ponía notitas a través de toda mi casa donde ella me decía qué valiosa soy, qué hermosa soy y, y así. Entonces yo ah, yo no soy de notitas. Y
1: me escribía cartas en mi cumpleaños, tarjetas,
0: cosas así. Cosas escritas, no no digitalmente. Y, y yo decía, pues a mí me encanta escribir poesía eh, en, en, en blogs y cosas así. Y pues qué bonito. Pero para ella específicamente a ella le, le encantaban notitas. Entonces, pues dejé al lado mis excusas, me compré unas notitas y se las puse en el espejo del baño, en el, en el closet, escondidas entre su ropa. Una vez se fue a un viaje y le escondí tres o cuatro en su, en su maleta uh, o en su bulto. Y uh, como dicen aquí en Puerto Rico, me tarjetas en mi
1: cumpleaños, me mandas
0: tarjetas Tarjetitas en, en tu cumpleaños, así bien tontas. Ah, y ahora las tarjetas las hacemos para los niños más que para nosotros. Pero uh, sí, entonces eh, buscar esos, eh, esas cosas en que te puedes esforzar. Entonces, el número nueve fue de acuerdo a todo lo que platicamos, que es aquello en lo que debemos seguir esforzando. Número diez y último, uh, qué pasos prácticos podemos tomar para asegurarnos que suceda? Qué pasos prácticos podemos tomar para asegurarnos que eso suceda? Y de alguna manera, el, el punto anterior tiene tiene mucho que ver con este y está conectado a uh, en, un, en inglés hay un libro y creo que está en español en Amazon eh, de Andy Stanley, que se llama la mejor de las preguntas. Está buenísimo. Léelo porque uh, necesitamos aprender a hacer mejores preguntas. Uh, necesitamos aprender a escuchar más en lugar de compartir solamente lo, nuestra opinión o lo que sentimos. Y, y eso tiene que ver mucho en la comunicación con tu esposa. ¿no? En mm. este
1: punto es también súper clave tomar nota. Uh -huh. Tal vez los dos, pero muy importante el esposo, que si sí, el conflicto bueno es con él, que él pueda como tomar nota de qué cosas prácticas hay que cambiar, porque si no, ustedes se van a ir de esa plática y todo se igual. Uh -huh. Nadie puede recordar en su mente. Ay, mi, mi esposa, cuando son hábitos nuevos que están creando, uh -huh. no puedes recordar. Mi esposa dijo que quería que hiciera esto. Ah, chido. Entonces, si tú lo notas, uh -huh. es algo que puedes volver a checar y volver a ver y puede crecer en eso y que se vuelva
0: un nuevo hábito. Uh -huh. y, y hay tantas aplicaciones ahora en tu celular donde tú puedes ponerlas y puedes poner una alarma para recordar hacer esto, no porque esto es de, de máxima importancia. Ah, si tú aprendes a invertir bien, no solamente en tu carrera y en hacer más dinero, sino en tu matrimonio, vas a ser el hombre más feliz, vas, vas a ser la mujer más feliz y, y, y feliz con el término más bíblico que es Le gozo. Eh, el gozo es el deleite de tu alma a pesar de las circunstancias ¿no? y la felicidad es muy pasajera pero ese, ese gozo continuo es porque hay, una, eh, hay un acuerdo mutuo ¿no? Eh, con tu esposa y, y, y contigo y, y tus hijos lo ven y esa es la, la mejor educación que le puedes dar a un hijo hombre eh, en cómo tratar a una mujer es lo que ve de su mamá y su papá ve que hay tiempo donde el, el hijo tiene que Irse a jugar a, a, al otro cuarto, ir a, otro, a otra parte porque mamá y papá necesitan tener una conversación. Porque mamá y papá tienen un tiempo solamente para ellos, de, de novios, ¿no? de amigos. Y si ese hijo ve eso, ese hijo hombre ve eso, oye, te lo va a agradecer tanto esa mujer con la que él se case. Y también si una, si tu hija mujer ve eso, ella no se va a... No, no se va a ir con el pelafustán o como dicen <risa> el tipo más eh, menso de por ahí, ¿no? sino que va a tener un estándar alto en, acerca de cómo ella quiere ser amada y valorada y va a decirle así. Quizás tenemos tantas mujeres optando por hombres eh, tan mediocres y discúlpame la palabra, pero realmente es así porque eh, vienen de, de familias que quizás ah, hubo hombres pasivos que se excusaron en que nunca tuvieron esa educación o nunca tuvieron un papá así. Y, y yo que te estoy hablando aquí, yo no crecí con un papá a mi lado que me dijera cómo ser un mejor hombre, pero la palabra de Dios y, y mi vida en Cristo he aprendido a cómo realmente ser un hombre. Es como esa, eh, ese, el Espíritu Santo que te, que te guía a toda verdad, a toda justicia para realmente ser la persona que Dios te diseñó a ser te dejo estas 10 preguntas te recuerdo que puedes ir a ellas en nuestro blog más que donde puedes ver cada uno de los puntos estas 10 preguntas claves para resolver cualquier conflicto en un matrimonio y puedes uh, pensar en ellas ver cómo platicarla con tu esposa no, dejes, no, no te vayas enojado a, cama, a la cama toma un tiempo con ella
1: Quiero agregar en esta situación que es súper clave y importante <coughs> que los dos eh, se queden ahí hasta el final de la conversación y no se levanten, se salgan del cuarto, mm -hmm. se muevan, pero quédense ahí, eh, esté platicando hasta, hasta el final. Eh, una vez recuerdo que era para nosotros siempre bien importante no dormirnos con ningún conflicto, ningún enojo, o sea, no dormirnos sin resolverlo. Entonces, una vez cuando estábamos en Taiwán, no recuerdo que conflicto o ni recuerdo qué había pasado o qué cosa era la que teníamos que platicar pero bueno empezamos en la noche no sé como 8 10 de la noche y platicamos toda la noche y tenía yo o no sé los dos tanto que había que resolver de hablar que yo creo que como a las 7 de la mañana terminamos, terminamos y aunque estábamos en lo más cansados a tomar más café y pues simplemente ponerte la ropa para salir a trabajar porque ya se ha la noche. No dormimos los dos, pero eh, el saber que Gerardo estaba bien dispuesto de no dormir para escucharme a mí y resolver ese conflicto es algo que hace que crezca ese amor increíblemente, porque tú sabes que tu esposo está realmente ahí para...
0: For the long run. o sea no nada mm -hmm. más en las buenas o sea sí, sí. está increíble esto yo te sugiero que vayas a nuestro sitio web más que saliva y leas estas preguntas y pienses en ellas y no te vayas a dormir enojado sino que ames con esa compasión a esa mujer que Dios te dio para seguir floreciendo para tu familia para testimonio de otros y para tu, propia, para tu propio bienestar mi nombre es Gerardo Guerra mi esposa me acompañó Cristina hola, <risa> adiós nos vemos, sí, hasta el siguiente programa, este fue tu episodio el episodio número 7 de tu podcast Más que Saliva, nos vemos gracias por suscribirte y tus comentarios, nos vemos luego hasta la vista, <risa> bye bye un placer acompañarte conéctate con nosotros en
1: másquesaliva.com y escuchemos la próxima semana aquí, en Más Que Saliva.